0: Hier kommt die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr und deswegen ist es ein Jahresrückblick. Also genau genommen ist es ein bisschen mehr als nur ein Jahr, über das ich rede, aber mir geht es vor allem darum, dass du von meinen Erfahrungen profitieren kannst, deswegen teile ich dir tatsächlich ganz ehrlich und ungeschminkt, was so alles passiert ist und was ich daraus gelernt habe. Ich wünsche dir viel Spaß! Das Jahr ist bald zu Ende und so habe nun auch ich beschlossen, einen Jahresrückblick zu machen. Denn das ist anscheinend in der Blog- und Podcast-Szene durchaus üblich. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was ich denn eigentlich erzählen soll. Denn wenn ich dir jetzt schön chronologisch berichte, was ich dieses Jahr alles gemacht habe, dann bin ich mir nicht so sicher, ob dich das wirklich interessiert. Und zweitens weiß ich auch nicht, ob du daraus wirklich was für dich ziehen kannst. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dir doch erzählen könnte, was ich dieses Jahr gelernt habe und was ich umgesetzt habe von dem, was ich im Jahr vorher gelernt habe. Und ja, vielleicht auch, welche Dinge ich im kommenden Jahr umsetzen möchte. Denn letztendlich bleibt alles immer ein Prozess und wir haben immer die Chance, uns noch weiter weiterzuentwickeln, und zwar dann, wenn wir anfangen zu erkennen, dass Fehler nicht Fehler sind, sondern dass Fehler ein Feedback sind, um uns die Chance zu geben, es nächstes Mal besser zu machen. Und Ja, mein Jahr war tatsächlich ein sehr spannendes Jahr, vor allem was mein Business betrifft, aber durchaus auch privat. Ja, mit meinem Business. Vielleicht weißt du ja, dass ich 2020 die Klinik verlassen habe, um mich als Coach selbstständig zu machen. Und das war eine relativ spontane Idee oder ich habe es relativ spontan umgesetzt. Und zwar von heute auf morgen. Und ich dachte, ich gründe jetzt ein Unternehmen und werde selbstständiger Coach. Und ich bin unglaublich naiv an die Sache herange äh, herangegangen. Ich dachte, wenn ich eine Homepage habe, dann, ja, dann kommen die Kunden und dann wird alles fluppen. Hm, ganz so einfach ist das dann doch nicht. Und ähm, der Erfolg war erstmal sehr spärlich, ähm, die Kunden sehr übersichtlich. Und in der Folge habe ich immer mehr ausprobiert und immer noch mehr und hier und das noch und zusätzlich noch. Und ja, ich bin ziemlich viel mit meinen Versuchen auf die Nase gefallen. Ich habe unglaublich viel Zeit in unnütze Dinge verwandt und ähm, der Erfolg kam dann trotzdem nicht gleich. Ich bin dann leider auch noch an die falschen Berater gelangt, wobei falsch jetzt auch schon wieder der falsche Ausdruck ist. Denn auch da habe ich etwas gelernt und kann etwas daraus ziehen, auch wenn es mich teilweise frustriert hat und wenn ich ähm, ja mit dem einen oder anderen Tipp oder wie auch immer man es nennen mag, im Nachhinein hadere. Auf jeden Fall habe ich mich in dem Jahr Bemüht darum, dass es endlich läuft und dass es richtig losgeht, dass ich in so einem Hasselmodus war und der Erfolg war, dass ich dann in mein absolutes Tief gefallen bin. Man könnte es Burnout nennen, vielleicht würde es der ein oder andere auch leichte oder mittelschwere Depression nennen. Egal, wie es heißt, ich war auf jeden Fall wirklich gar. Ich hatte mich komplett übernommen, weil ich gedacht habe, dass wenn ich mehr mache, das auch mehr bringt. Und stattdessen war ich mehr frustriert. Und ja, auch das war wieder ein Punkt, wo ich geguckt habe, was ich daraus lernen kann und eine der Folgen war, dass ich mir gleich Ende letzten Jahres einen Mentor, eine Mentorin gesucht habe, einen Business Coach, die mit mir aufgetröselt hat, was denn jetzt eigentlich wirklich wichtig ist und was hier nur mein Hyperaktivismus ist. Und das Erste, was ich getan habe, ich hatte vorher zwei Zielgruppen. Ich hatte mich sowohl auf Kinderwunschcoaching als auch auf Ärztecoaching gestürzt. Und am liebsten hätte ich eigentlich alle zu allen Themen gecoacht und... Ähm ja, von der Idee des Coachings oder der Art des Coachings, das ich anbiete, ist das auch gar nicht so unmöglich, denn es läuft ganz, ganz oft auf die gleichen Probleme raus. Egal, ob man im Business-Kontext anfängt oder im medizinischen Kontext, im Privaten, in der Beziehung mit den Kindern, es steckt ganz oft das Gleiche dahinter. Und deswegen könnte tatsächlich fast jeder zum Coachen kommen, weil wir eben am Schluss dann beim gleichen landen. Aber das macht ja nicht wirklich Sinn, denn ich möchte vor allem dort weiterhelfen, wo ich selbst wirklich viel Erfahrung habe. Und das ist nun mal bei den Ärzten so, weil ich 20 Jahre lang, nee, über 20 Jahre lang diesen Job gemacht habe oder in diesem Job bin weil ich das System gut kenne und weil ich weiß, wie die Menschen da drin ticken. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, mich auf diese Zielgruppe zu fokussieren oder zumindest auf das Thema Gesundheit. Denn es geht mir wirklich darum, dass Ärztinnen nicht nur zufrieden in ihrem Job sind, sondern dass sie auch wirklich gesund sind. Denn was macht es denn für einen Sinn, in einem Gesundheitssystem zu arbeiten und selbst krank zu sein? Und gleichzeitig bedeutet gesund für mich das Gleiche wie zufrieden sein. Denn ich glaube, dass gesund nicht die Abwesenheit von Krankheit bedeutet, sondern ich glaube, dass die Gesundheit bedeutet, dass wir wirklich in unserem Inneren frei sind, dass wir uns zufrieden fühlen, dass wir Lebensfreude haben, dass wir uns begeistern lassen können, dass wir vital sind, dass wir wirklich Lust drauf haben, etwas für uns zu tun und selbst leben. Und das gilt für Ärzte doch genauso wie für andere Menschen. Und darum sehe ich die Zufriedenheit als Grundvoraussetzung für Gesundheit und umso mehr liegt mir das Wohl von Ärztinnen und Ärzten am Herzen und ich möchte Ihnen zeigen, dass man zufrieden in diesem wunder wunderbaren Beruf sein kann. Ich habe mich also neu ausgerichtet und neu fokussiert und tatsächlich auch immer mehr Freude daran gefunden und auch immer mehr Themen durch die vielen Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten. Ich habe jetzt noch besser erkannt, worum es eigentlich geht und was denn die wirklichen Belange sind, die Probleme, die sie haben. Und jetzt, wo ich das weiß, ähm, weiß ich, dass ich genau damit im Moment arbeiten möchte. Vielleicht in der Zukunft wieder anders, aber jetzt ist meine Zielgruppe oder meine Wunschkunden, das sind die, die sich selber verändern möchten, die erkennen, dass sie selbst an ihrer eigenen Zufriedenheit etwas tun können und dass nicht immer nur das System schuld ist und immer nur der Arbeitgeber schuld ist und dass der Job grundsätzlich schlecht ist, sondern dass sie durch ihre eigene Haltung und ihre eigene Sichtweise ganz, ganz viel daran verändern können. Auch wenn ich durchaus zugebe, dass das System, das medizinische System gerade sehr herausfordernd ist. Ja, und das ist jetzt mein Job, in dem ich jetzt noch mehr Leidenschaft habe. Und ja, was habe ich dieses Jahr gemacht? Ich habe viele Einzelcoachings gegeben, beziehungsweise die meisten werden dann über mehrere Wochen oder Monate von mir begleitet. Ich habe außerdem mit einer ganz lieben Kollegin zusammen Kurse gegeben zum Thema Emotion, ganz speziell zum Thema Angst weil mich das Thema wirklich richtig begeistert und weil ich finde, dass uns oft gar nicht bewusst ist, wie sehr uns die Angst steuert. Also sowohl wir uns selbst durch unsere Ängste, aber wie sehr es auch in der Gesellschaft genutzt wird oder von unseren Mitmenschen. Ja, auch wir als Eltern ähm, arbeiten tatsächlich viel über die Angst, indem wir dadurch überzeugen, dass wir Angst schüren. Und auch wir Ärzte nutzen häufig die Angst. Das ist, glaube ich, auch den wenigsten ähm, wirklich bewusst. Aber so dieser Satz so, wenn du nicht dieses Medikament nimmst, dann kann das und das und das alles Schlimmes passieren. Ja, das, damit arbeiten wir über die Angst. Also es ist ein sehr spannendes Thema und ähm, da werde ich sicher dranbleiben, du wirst sicher auch zum Thema Angst noch einiges hören und natürlich auch zum Thema Emotionen. Und was auch ganz klar ein ganz großes, wichtiges Thema ist, ist das Thema Stress. Denn wir sind alle stressgeplagt, also nicht nur wir Ärztinnen. Einerseits liegt das inzwischen an unserer Umwelt mit den unendlich vielen Reizen, also wenn man das jetzt vergleicht mit den Neandertalern oder mit den Menschen, die früher mal gelebt haben, die einfach so den Wald und die Tiere und ein paar Menschen um sich rum hatten. Und wir dagegen jetzt mit diesen ganzen Medien, aber auch mit der Enge von Menschen. Also letztendlich ist unser Alarmsystem, unser Stresssystem im Dauerfeuer. Aber auch hier sind wir nicht einfach nur hilflos ausgeliefert, sondern wir können durch eigene Arbeit, durch eigene Motivation und vor allem durch ganz, ganz viel Selbstreflexion auch unseren Stress positiv beeinflussen. Und wenn wir schon beim Thema Stress sind, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich das Jahr vorher ziemlich übernommen hatte und da ich daraus gelernt habe, habe ich auch für mich ganz viel selbst verändert und ich habe viel mehr Selbstfürsorge in mein Leben gebracht. Ich meditiere häufiger, ich mache immer wieder Atemübungen, auch wenn es nur kurze Momente sind. Und ich nutze tatsächlich freie Momente inzwischen nicht mehr, um zu denken, oh Gott, die Warterei, die nervt mich total, sondern, oh, wie kann ich jetzt während ich hier warte, mal irgendwas Positives machen, also irgendeine Art Selbstfürsorge. Und da gibt's so viele schöne Tools. Ich habe dieses Jahr auch eine Challenge dazu angeboten, eine WhatsApp-Challenge mit 40 Teilnehmerinnen, die jeden Tag von mir einen Impuls bekommen haben, was sie für sich und ihre Selbstfürsorge tun können. Und dabei ist nicht nur mir, sondern auch den Teilnehmerinnen aufgefallen, wie schwierig das doch häufig ist in unserem Alltag, weil wir ja doch immer wieder angetrieben sind, das Gefühl haben, wir müssen dies noch tun oder das noch tun und wir selbst kommen dann halt stets zuletzt und das war auch für mich auch in diesem Jahr wieder ein stetiger Lernprozess oder ein Übungsprozess, immer wieder darauf zu achten, wie sehr ich eigentlich über meine Grenzen gehe ähm, oder wie sehr schiebe ich irgendwas anderes in den Vordergrund. Und ja, das zu bemerken und dann ganz aktiv zu sagen, nee, stopp hier, jetzt übernehme ich mich gerade wieder oder jetzt bin ich gerade wieder in meinem Hustle-Modus und stattdessen dann ganz aktiv Pausen zu machen und eben ganz aktiv auf mich zu schauen. Ja, das war also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe weitere Weiterbildung gemacht, ich war dieses Jahr wieder viel in Coaching-Ausbildung. Ich habe die Coaching-Ausbildung, die ich letztes Jahr schon gemacht hatte, wiederholt als Assistentin, um noch mehr Einblick zu kriegen, aber auch um noch weiter Coaching-Praxis zu kriegen und ähm, auch alles mal nochmal von einer anderen Sicht zu sehen. Ich habe meine MTrace trace coaching ausbildung beendet und auch dort schon den größten Teil wieder wiederholt. M-Trace ist von Dirk Eilert entwickelt worden. Es ist eine noch sehr junge Coaching-Technik, die sich aber natürlich aus vielen anderen entwickelt hat. Und das Schöne daran ähm, ist, es ist sehr stark wissenschaftlich basiert. Also fast alles, was dort verwendet wird, wird äh, basiert auf wissenschaftlichen Studien. Und das ist natürlich vor allem in der Arbeit mit Ärzten ganz praktisch, da sie ja doch, doch deutlich hinterfragen oder häufig hinterfragen, was denn das überhaupt soll, was ich mit ihnen da mache und ob das überhaupt was bringen kann. Und ja, die Sachen bringen was. Es wurde mehrfach nachgewiesen und mal ganz davon abgesehen kann ich jetzt inzwischen auch aus meiner persönlichen Erfahrung teilen, dass es was bringt. Ja, ich hatte aber nicht nur beruflich, sondern auch privat ein sehr schönes Jahr. Wir hatten, also sowohl mein Lebensgefährte als auch ich hatten ja das letzte Jahr den ganzen Stress und ähm, in dem ganzen Stress hatten wir damals uns sehr wenig Zeit für uns genommen und hatten beide auch darunter gelitten, dass wir keine gemeinsame Zeit hatten. Wir haben sie vermisst. Und auch das war jetzt eine Erkenntnis, die wir in diesem Jahr verändert haben. Und mein Freund hatte mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich habe im Januar Geburtstag und ich hatte den Wunsch geäußert: schenkt mir einfach Zeit. Und das hat er tatsächlich so gemacht und umgesetzt und hat mir für jeden Monat einen Moment geschenkt. Einen Moment, ähm, ein gemeinsames Erlebnis. Und das waren ganz unterschiedliche Sachen, kleinere Sachen, einfach einen ruhigen Moment zu Hause, aber auch Sachen wie ein Tanzkurs, wie ein Wochenende auf einer einsamen Berghütte, also wir haben dieses Jahr sehr, sehr viele schöne Momente erlebt und es ist uns wirklich wieder viel, viel mehr gelungen, Auszeiten zu nehmen, zu zweit sie zu genießen, aber natürlich auch Zeit mit der Familie, mit den Kindern, mit unseren Hunden oder auch Zeit für uns ganz alleine zu nehmen. Also es war dieses Jahr... Sehr, sehr viel wertvoller, was den sozialen Aspekt betrifft, was die Familie betrifft. Wir haben alle zusammen sehr schöne gemeinsame Momente erlebt. Und mir ist auch wieder bewusst geworden, wie wichtig ähm, es ist, wir sind einfach soziale Menschen. Wir brauchen Zeit mit anderen, wir brauchen den Austausch. Und das ist so wichtig für unser Wohlbefinden. Es ist auch wichtig für die Kinder. Und natürlich haben wir jetzt nach Corona oder als Corona jetzt nicht mehr so relevant war, auch wieder die Gelegenheit genutzt, uns wieder viel mehr zu treffen mit Freunden. Wir haben eine wunderschöne Sommerparty gemacht mit vielen Gästen, was die zwei Jahre vorher auch ausgefallen war. Wir haben die Zeit mit meinen Eltern genutzt. Die Eltern meines Partners sind leider schon verstorben. Also es ist insgesamt ein Jahr gewesen, wo mir tatsächlich mein Wohlgefühl wieder begegnet ist. Also ich habe es regelrecht neu gefunden. Es war also so ein Zusammenspiel von Freude bei der Arbeit, Freude im Privatleben, in der Freizeit und es war ein sehr glückliches Jahr und ich bin voller Dankbarkeit für die vielen schönen Dinge, für die vielen schönen Momente, die ich erlebt habe, für die vielen neuen Bekanntschaften, für tolle Kunden, die mich begeistert haben durch ihre Selbstwirksamkeit und durch den Weg, den sie gemacht sind und durch die Veränderung, die sie erreicht haben für sich. Ich habe tolle neue Bekanntschaften gemacht, zum Beispiel durch die Mindful Medical Women, einer Gruppe an Ärztinnen, die gemeinsam in die gleiche Richtung geht oder da nein, sagen wir so, die das Ziel haben, eine andere Art der Medizin zu machen und eben nicht nur das sture klassische System zu verfolgen die alle so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und auch bei Gemeinsam für Gesundheit, einer Gruppierung mit Menschen, die alle irgendwie an dem Thema Medizin und an der Entwicklung in der Medizin interessiert sind. Auch da habe ich eine Gruppe getroffen oder bin Teil einer Gruppe geworden, in der es einen sehr inspirierenden Austausch gibt. Mit Gemeinsam für Gesundheit – bin ich inzwischen auch bei einem Projekt dabei, wo wir in einem Klinikum Abteilungen coachen, um in der Klinik die Kommunikation zu verbessern, das Stresslevel zu senken, das Team teamfähiger zu machen. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass es nicht bei einem Klinikum bleibt, sondern dass es sich weiter verbreitet, dass wir damit anstecken können und noch mehr erreichen können. Mit Gemeinsam für Gesundheit haben wir auch das Ziel, direkt Patienten, Patientinnen anzusprechen, um ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, was sie selbst für sich und ihre Gesundheit tun können. Und zwar das auf den unterschiedlichsten Ebenen von unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Richtungen, sowohl klassisch medizinisch als auch komplementär medizinisch, und auch hier durfte ich an einem Summit teilnehmen. Dann noch mit dem Thema Ernährung bei Kinderwunsch, auch wenn das Thema Kinderwunsch ja inzwischen bei mir sehr, sehr zweitrangig geworden ist. Und so gab es noch ein paar. Andere Projekte und Sachen, wo ich aktiv sein durfte und mitmachen durfte. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin wirklich dankbar für das Jahr, für das, was ich für mich erreichen konnte, was ich für meine Liebsten erreichen konnte, für meine Klientinnen. Und mit dieser Dankbarkeit starte ich jetzt in ein neues Jahr, wo ich mich nochmal neu ausrichten werde ich werde mich noch mehr tatsächlich auf Ärzte, Ärztinnen fokussieren und es wird auch vermehrt Angebote in Form von Gruppencoachings oder Seminaren geben. Das 1 zu 1 Coaching wird definitiv bleiben, denn es ist mir ein großes Herzensanliegen, Menschen wirklich in der Tiefe zu begleiten und wirklich tiefe Veränderung zu erreichen. Aber da ich weiß, dass sich das nicht jeder leisten möchte und sich auch nicht jeder leisten kann und dass manche Menschen vielleicht auch einfach noch gar nicht bereit sind, so sehr in die Tiefe zu gehen, soll es auf jeden Fall auch vermehrt Seminarangebote geben. Also bleib auf jeden Fall gespannt, was alles kommt. Und ha, ich habe ja noch was ganz vergessen. Ich habe ja dieses Jahr auch diesen Podcast gestartet, bei dem du jetzt Teilnehmerin oder Zuhörerin bist und ich freue mich sehr darüber, dass du das hier jetzt anhörst, denn der Podcast war auch schon länger ein Herzensanliegen von mir und ich freue mich sehr über diese Mischung, die ich hier mit dir teilen darf, die Mischung aus einerseits Informationen, eigenen Erfahrungen, aber auch den Interviews. Ich habe so viele tolle Ärztinnen hier jetzt schon im Podcast gehabt, die mit ihrer eigenen Geschichte Mut machen und zeigen, wie viel Entwicklungspotenzial in jedem Einzelnen von uns steckt. Es macht einfach Freude zu sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt und natürlich auch, dass diese oder viele dieser Personen ja selber auch unterstützen und ähm, helfen, dass jede Einzelne in diesem Beruf zu der werden kann, die sie gern sein möchte. Also ich freue mich, wenn du dabei bleibst, wenn du meine Zuhörerin bleibst und ja, vielleicht hast du einfach auch Lust, diesen Podcast mal weiter zu empfehlen. Ich bin aber jetzt am Ende sowohl für diesen Podcast als auch für dieses Jahr sind wir doch mal gespannt, was 2023 bringt. Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude, voller Hoffnung und ich hoffe, dass auch du wunderbar in ein neues Jahr startest. Ich wünsche dir dafür alles erdenklich Gute und dann hören wir uns wieder nächstes Jahr. Alles Gute, deine Susanne.